0: uważam, że takie połączenie typu IT i rentier to jest takie wydaje mi się, że to jest taki złoty środek, tak, osoby, które zarabiają dużo fajnego kapitału. Czemu każdy deweloper, jeżeli będzie miał możliwość dostępu do takiej bazy, żeby mógł sobie dzięki swoim filtracjom przeszukiwać, porównywać z innymi lokalami, bądź też inne kwestie związane z jakością, dostępnością mieszkań, sposobem budownictwa, wykonaniem z materiałów. Czy bliskością jakiejś, te, jakiejś m, infrastruktury. Z tego mocno nie korzystają deweloperzy, każda taka próba chęci do kupienia sobie czegoś wiąże się z kolejnym kontaktem, z deweloperem. Najczęściej jak, 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 jak masz właśnie taką, taką niejednolitą strukturę tych wszystkich stron internetowych tego wszystkiego, to, to, to tym gorzej jest stworzyć takie, takie oprogramowanie, nie? tym trudniej. Na się przekazać jak najszczegółowiej, ale zarazem jak najprościej, najbardziej zrozumiale e, pewne terminologię, czy pojęcia dalej. Jeśli interesuje Cię rozwiązywanie problemów oprogramowania i wizerunków w Twojej firmie, praktyczna wiedza i biznes, zasubskrybuj nasz kanał i kliknij w dzwoneczek Oprogramowanie i wizerunek dla biznesu. Wejdź na DChouse.pl oraz na kanał YouTube i LinkedIn i zobacz, jak wiele mogłaby zyskać Twoja firma z naszą pomocą. Umów się na konsultacji już dziś. Linki znajdują się w opisie filmu. Tam serdecznie, dzień dobry. Artur tak. ja jest z Wiedniemęczona Dzisiaj jest nam bardzo miło gościć Mateusza Szybczyńskiego, nie? Szybczyńskiego, z którym mam dzisiaj możliwość rozmawiać. Wspólnie ze mną poruszymy kilka, wiele ważnych kwestii, które z pewnością dadzą szersze Pogląd na pewne, pewne sprawy. Mowa tutaj o oprogramowaniu wizerunku. Tematem dzisiejszego nagrania będą najczęstsze problemy i bóle w branży deweloperskiej pod kątem wspomnianego oprogramowania wizerunku. Kawał naprawdę kawał solidnej informacji. Mam nadzieję, że dzisiaj z Mateuszem przekażemy Państwu. Kim jest Mateusz? W jednym, jednym zdaniu można go opisać jako product owner. W branży IT, rentier. Prawda? Dokładnie. Świadczy usługi w branży technologii informacyjnych. Jako product owner realizuje się zawodowo z maksymalizacji zysku i zadowolenia z produktu jako pasjonat nad nowych technologii. Jako rentier buduje swoje zaplecze finansowe i świadomość biznesową przedsiębiorcy. Zgadza się to Mateusz? Dokładnie. Pięknie to brzmi. Okej, okay. jeszcze lepiej, do, jeszcze lepiej działa. No dokładnie. Dobrze, mam tu jeszcze kilka ciekawostek na temat Mateusza. Zarządza rozwojem środowisk informatycznych w bankach globalnych. Zapytam o to za chwilę. Są też wynika moje zrozumienie dla sposobu działania świata finansów i procesów. O to też na pewno zapytam. Inwestuje w nieruchomości. I kreuje własny produkt na zasadzie lokaty kapitału, aby zmaksymalizować zysk, który wymaga również obsługi indywidualnej ze względu na swój charakter. To jak, to, jak dobrze mu kogoś mądrego posłuchać. OK, Mateusz, chcę coś od siebie? Nie, wydaje mi się, że właściwie wszystko powiedziałeś, co tak naprawdę. No, opisuje mnie, ale jakby, to co robię, tylko że przyznam się, że też jest to tak bardzo ogólnie tak powiedziane, bo te jakby szczegóły zawsze wychodzą w praniu, jak to wygląda, jak tak naprawdę to wszystko działa. Jeżeli chodzi gdzieś o nowe technologie, no to temat na przykład związany właśnie z rozwojem jakiegoś oprogramowania. Mm -hmm. tak? Czyli nasz temat tak naprawdę. No, no tak, tak. Wy robicie dokładnie tak, dokładnie, robicie bardzo podobne rzeczy, gdzieś tam bardziej może jestem w takich technologiach rozwój, czy to nawet infrastruktury, bądź też infrastruktury do aplikacji mhm. typowo, czyli na czym ta aplikacja będzie tak naprawdę działać. Taka inżynieria. Tak, dokładnie, gdzieś tam w sumie inżynierem jest na z wykształcenia. No i jeżeli chodzi o tą część rentierską, no to taka trochę rzecz związana tak naprawdę z próbą ochrony kapitału. W obecnych czasach I... zaczęło się już no, kilka lat temu, e... i tak naprawdę spotkałem na swojej drodze kilka mądrych osób. E... One mi powiedziały, jak robić to dobrze, jak robić to efektywnie. E... Trochę takiej wiedzy samemu pozyskałem z różnych źródeł. Na początku, oczywiście, wiadomo, dostępnych gdzieś darmowo w internecie, czy gdzieś, A czy wśród właściwie jakby rozmów z, 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 z osobami z branży nieruchomości. A finalnie po szkoleniach różnego rodzaju doszedłem gdzieś tam do takiego momentu, w którym już tak naprawdę chyba wiem w jaki sposób chciałbym ten swój produkt produkt taki tworzyć lokatę taką swoją, tak? tą lokatę opartą na nieruchomości. Banki nie zapewniają nam takiego bezpiecznego źródła em, przychodów czy takiej właśnie lokaty kapitału, a tutaj znów nieruchomości wychodzą naprzeciw dają możliwość ulokowania pieniędzy, zabezpieczenia, dodatkowo czerpania zysków, tak naprawdę zwrotu z tej inwestycji, czasami niejako przekraczającej tak naprawdę wartość nieruchomości dzięki temu, że jesteśmy w stanie czy to ją podnajmować, czy wykonać jakieś zakwaterowanie itd. itd. Także masa z tych rzeczy fajnych wychodzi. Uważam, że takie połączenie typu IT i rentier to jest takie Wydaje mi się, że to jest taki złoty środek. tak? Osoby, które zarabiają dużo fajnego kapitału e, mogą sobie właśnie po godzinach dodatkowo gdzieś tam zabezpieczyć swój mantek poprzez inwestacje w nieruchomości. Nie? Okej, okay, czyli inwestycja, ogólnie inwestycje w nieruchomości polecasz mimo tak aktualnie wysokich cen, prawda? Czy w mhm. ogóle jest nadal popyt na, na najem, kupno, na sprzedaż? Jak to wygląda aktualnie? Powiedzmy we Wrocławiu, tak, bo tutaj się mieścimy. E, to, to, to wygląda w taki sposób, że e, popyt jest ogromny. Okay. E, Ale popyt na, e, że, na wynajmującego czy na najemcy? Na, e, popyt na wynajmującego, to znaczy najemcy szukają w ogromnej ilości mieszkań. E, próbują, tak naprawdę idą na wiele różnych kompromisów tylko po to, żeby to mieszkanie finalnie mieć. Właściwie przyznam się, wydaje mi się, że ważniejsze od tego na jakich warunkach finansowych będziesz miał mieszkanie jest to, że będziesz je po prostu miał. Znaczy lepiej po prostu mieć mieszkanie niż zastanawiać się, czy tak naprawdę zoptymalizujesz maksymalnie zakup tego mieszkania różnymi formami finansowania, czy to własną gotówką, czy to pożyczką, czy czymkolwiek. Czyli teraz po prostu jest walka o to, żeby to mieć. I tak, ja uważam, że to jest dobro, dość luksusowe. E, szybko znikające z rynku, e, pomimo chwilowych zatrzymań, pomimo chwilowych iż tam perturbacji na rynku. E, jeżeli nie zmieni się mocno jakieś ustawodawstwo czy też w Polsce, no to dalej będzie szło w tym kierunku. E, kolejne gdzieś tam unijne regulacje tak naprawdę tylko podnoszą koszty tych nieruchomości, także zyskuje ten co na początku, troszeczkę mhm. jak w piramidach a najgorzej będzie miała ta osoba pewnie na końcu, czyli ta osoba, która ostatnia zainteresuje się nieruchomościami, będzie kupowała je najdrożej, nie będzie miała już za dużo możliwości dokręcenia nosem przy wyborze takiej nieruchomości. No i pewnie z racji różnych zmian ustawodawstwa w Polsce, czy w ogóle na świecie, czy, czy w Europie, no skończą się pewnie możliwości takiego wyżyłowania trochę tych mieszkań, pod kątem właśnie czy to wynajmów, czy jakiejś formy flipów, czy od sprzedaży później po... No dobrze, a czy ze względu na to, że jest taki popyt mhm. na kupno, też, dlatego też są takie ceny wysokie jest, znaczy bardzo mocna w Polsce zagraniczna ograniczona podaż, to znaczy produkcja mieszkań okay. deweloperów, I... tylko że problem był podobno z materiałami z tego co słyszałem, drogie materiały budowlane i tak dalej. Y tak, to były wzrosty związane z naprawdę szybko rosnącą inflacją raportowaną przez GUS. Mieliśmy taki okres chyba od tam końcówki 2022, że ta inflacja naprawdę mocno poszybowała do góry i to się dosłownie no, działo w przeciągu tam paru miesięcy. Te stopy przecież, te stopy procentowe były podnoszone tak chyba naprawdę co miesiąc, bodajże kilka podwyżek i to bardzo mocno gdzieś tam podniosło ceny no nie tylko produktów, które widzimy ogólnie w sklepie czy usług, ale właśnie też mocno, mocno produktów materiałów budowlanych. Ale to, to jest jedna rzecz tak naprawdę, No one podniosły. Tu się okazuje tak naprawdę finalnie, że dodatkowy opyt jaki się pojawił na rynku, a są to oczywiście gdzieś tam uchodźcy z zagranicy. Są to osoby też przyjeżdżające do pracy do Polski, bo jak się okazuje ktoś chce pracować w korporacji i zarabiać na, no powiedzmy takim naszym średnim godnym poziomie, czyli tam powiedzmy pewnie paręnaście netto w górę, no to to są to, to osoby nawet takie muszą przyjeżdżać z krajów, gdzie ta gospodarka trochę wyhamowała. To jest Hiszpania, to są Włochy. No tak, bo wiemy, że no, jakby kryzys nie tylko dopłaty jakby nasz kraj, ale tak naprawdę e, wiele innych bo tak jak Hiszpania, Włochy, Grecja, tak. E, no i też mówimy o wschodzie, prawda? No, to dokładnie. Potężny jest napływ. Jest potężny napływ, to jest naprawdę duża tutaj duża taka e, część tych osób, które mocno szukały tu mieszkania, pewnie też z jakimś takim planem pozostania. Ale też, też, też mocno, mocno ograniczyły dostępność mieszkań ogólnie z puli osób, które do Wrocławia przyjeżdżały regularnie, jak na przykład studenci. No tak, no, tak muszą osoby do pracy, zaczyna rok studencki, prawda, więc, więc jakby sierpień to już pewnie współczuję studentom obecnie, bo e... <laughs> temat szukania mieszkania jest okropny naprawdę z ich punktu widzenia. Umawiają się na mieszkanie i po dwóch dniach, kiedy mogą przyjechać, bo mieszkałem gdzieś daleko i wiadomo no chcą się, chcą jakiegoś, powiedzmy, nie powiedzmy z Głogowa wyjechać do Wrocławia do studia. No i oni planują to z dwu, trzydniowym czasami tygodniowym przedzeniem, bo tutaj ich mieszkań nie ma. To znaczy oni umawiają się na mieszkanie, przyjeżdżają, a tuż już na pewno na tak? I czasami przyjeżdżają i z siedmiu, które mieli oglądać oglądałem jedno, może dwa. No, i, tak, no. I zostają naprawdę najgorsze, nie? No, wiadomo, no, znikają najlepsze, czyli okolice, czyli lokalizacja, to przede wszystkim. No, bo no to jest z większość komunikacji, tak. i się porusza, prawda? No. No. Więc raczej ob, obręby uniwersytetów aniżeli mm. na spotkanie. Tak. Tak więc, ok, kurczę, to moglibyśmy tak naprawdę rozmawiać o tym, problemów jest mnóstwo, jeżeli chodzi o takie, no typowo takie społeczne rzeczy, nie? Takie społeczne problemy, ale tak naprawdę to są realne problemy, a o nich dzisiaj chcemy porozmawiać, bo hmm. zadaniem tutaj jest, dla tego kanału jest przede wszystkim roz, poruszanie problemów i rozwiązywanie tych realnych problemów, nie teoretyzowanie. Hmm. Praktyka, praktyka, Historia, doświadczenie, jakby tak, żeby po prostu Państwu móc pokazać, przedstawić, jak to faktycznie wygląda z pod perspektywy, różne branże. Dzisiaj mamy branżę deweloperską, prawda? Nie programistyczną, deweloperską, prawda? <śmiech> Ale tą deweloperkę mieszkaniową. Tak, <śmiech> dokładnie. No tak w każdym razie tak jak mówiliśmy, że będziemy poruszać różne branże, będziemy zapraszać tutaj gości z różnych branż, a w tym przypadku z deweloperki mieszkaniowej, nie programistycznej tym razem. A to wszystko dlatego, żeby po prostu Państwu pokazać, że tak naprawdę w każdej branży istotne jest oprogramowanie, ale oprogramowanie można powiedzieć dedykowane, odpowiednio, odpowiednio jakby skonstruowane, odpowiednio jakby zaprogramowane, stworzone na potrzeby jakby odbiorcy końcowego, prawda? tak żeby czy tematy wewnętrzne, procesy wewnętrzne w firmach bądź na zewnątrz działały prawda? I, no, i optymalizowały koszta, czas pracowników, prawda? bo jak wiemy, no, mamy niedobór specjalistów w prawie w każdej branży e, no i od tego jesteśmy my, aby zapobiegać takim sytuacjom. E, oczywiście też tutaj jest ważny wizerunek że się przyniosłem naprawdę na startki na iPada, już dawno to miałem zrobić. Naprawdę to robi stary mega robotę. To co zaczynamy? Jasne. dodajmy słuchaczom kawał solidnej diety. Dzisiaj spotkanie podzielimy sobie na dwie części, bo tego będzie dosyć dużo. Chcielibyśmy tak naprawdę aby państwu postaramy się przekazać jak najszczegółowiej, ale zarazem jak najprościej, najbardziej zrozumiale, Eee, Pewna terminologia, czy pojęcie i tak dalej. Okej. Okay. pierwsza część od strony konsumenta. Mateusz, pisałeś e, tutaj w notatce dla mnie brak jednolitego, przejrzystego formatu user experience, to znaczy doświadczeń użytkownika, stron publikowanych mieszkań od deweloperów. Każdy deweloper ma swoje podejście. Czy jesteś w stanie, czy mógłbyś wyjaśnić tutaj e, naszym słuchaczom? Hmm? E, Okej, okay, dobra. Jasne. No, sytuacja jest dość kuriozalna, czy być może nawet banalna. W sensie wygląda to w taki sposób: e, mamy dostęp do stron internetowych, który każdy deweloper pod konkretne inwestycje e, zakłada sobie w swojej dedykowanej formie. Najczęściej wygląda to bardzo, bardzo jednolicie, jeżeli chodzi o to. Jak, ci, jak wszyscy deweloperzy do tego podchodzą na wszystkich inwestycjach. Jest to rzut izometryczny z góry budynku e, deweloperskiego, właściwie wizualizacja, ponieważ najczęściej takie e, mieszkania sprzeda sprzedają się już, czy deweloperzy próbują sprzedać na tak zwanym etapie dziury w ziemi, e, więc e, rzut izometryczny podział na e, podział taki e, na stronie internetowej na odpowiednie piętra, a następnie na konkretne e, lokale, które będą zbudowane w ramach tej inwestycji. jakim mm -hmm. e, PZT, coś takiego, takim po prostu jakby e, screenshot, e, mm -hmm. i, że tak powiem, rysunku. E, możemy zobaczyć sobie coś na zasadzie takiego dość uproszczonego, właśnie rzutu z góry takiego, takiego architektonicznego, mhm. dość uproszczony, ponieważ on nie zawiera tych wszystkich elementów, które są niezbędne do pewnie w prawie budowlanym do określenia pewnej rzeczy, ale wystarczające, aby każda osoba, która sobie gdzieś takie mieszkanie szuka w określonych swoich parametrach mogła, zoba mogła sprawdzić, zobaczyć, czy to jest coś, co ją interesuje. I teraz, jakby, gdzie tutaj jest problem? tak? No, no Właśnie, no, bo szukamy tego problemu. Dokładnie, gdzie tu jest problem? Problem, który ja tutaj widzę, jest taki, że tutaj nie ma jakby jednej platformy ujednoliconej, dzięki której możemy takie nieruchomości łatwo porównywać z nieruchomościami, z lokalami innych deweloperów. To nie jest scentralizowana baza. To nie jest baza, która działa na jakimś API-u, dzięki którym każdy może sobie jakby wykonywać różnego rodzaju filtracje bądź porównywarki w stosunku do e, mieszkań lokali i innych deweloperów. Jest to bardzo, to są bardzo autorskie często projekty i e, te projekty właściwie mają e, tylko zastosowanie trochę takie na zasadzie właśnie e, szybkiego pokazania, jak takie mieszkanie wygląda, aby e, można było sobie mniej więcej określić, że to jest coś, co mnie metrażowo, przestrzennie e, i ewentualnie. Z, jeżeli chodzi o strony świata, czy to jest coś, co mnie interesuje, tak? Czy mieszkańcy na południe, oknami na południe, na zachód, a tam strony świata, e, gdyż no, dla niektórych to mogą być gdzieś tam istotne mocno kwestie. E, I tak naprawdę jest, jest to coś, co wydaje mi się, że można by było, do czego można by było podejść, um, to znaczy stworzyć jakąś taką jedną formę, jakąś taką jedną bazę, e, jakąś taką jedną szatę graficzną wszystkich możliwości właśnie inwestycyjnych, i dzięki, te, i dzięki no. temu zrobić sobie taką sieć porównywarek, czy taką porównywarkę, tak, żeby tak naprawdę zrobić pakiet tego wszystkiego, bazujące przed na api dzięki czemu każdy deweloper, jeżeli będzie miał możliwość dostępu do takiej bazy, żeby mógł sobie dzięki swoim filtracjom przeszukiwać, porównywać z innymi lokalami, bądź też inne kwestie, związane z jakością, dostępnością mieszkań, sposobem budownictwa, wykonaniem z materiałów, czy bliskością jakiejś, te, jakiejś infrastruktury. No. Okej, okay, czyli można powiedzieć, że po części jest to pomysł na jakieś MVP. Tak. Czyli tutaj MVP w naszym można żarbonie, a to jest jakby wypuszczenie produktu o minimalnej ilości funkcjonalności o zmaksymalizowanej jakby, e, czasie e, produkcji po to żeby te demo już można było spieniężać. i w momencie gdy rynek tak naprawdę e, że tak powiem stwierdzi jestem na tak ja to chcę to wtedy funkcje, funkcjonalności po prostu rozwijamy i produkty się rozwija bo prawda jest taka że nie trzeba od razu budować molopu wystarczy za 10 funkcjonalności tworzyć jedną, dwie, opracować na podstawie, prawda, tutaj badań, które za chwilę na pewno sobie poopowiadamy, e, tylko wypuszczamy jedną, dwie funkcjonalności takie topowe, prawda, i później sprawdzamy, czy, czy konsumenci, czy rynek to, hmm. to kupi. E, Okej, okay. tylko zastanawia mnie, hmm, no bo branża deweloperska dosyć jest zamkniętą branżą, jeśli chodzi o właścicieli, prawda, a deweloperów. Nijeden uh, nie chce się chwalić pewnymi inwestycjami, dopóki nie zostaną jakby rozpoczęte, brak, kampanie marketingowe nie, nie ruszą. Zastanawiam uh, nie tylko, czy mówimy o, o tym API i tak dalej, czy właśnie czy rynek to kupiłby, czy, czy, czy właściciele taki produkt, wiesz, może nie chcę zdradzać, ja rozumiem o co chodzi, prawda, uh, ale ja szczerze, jako UX designer, ja się chcę zastanowić, bo to jest mega pomysł, to jest mega sprawa, tylko po prostu trzeba byłoby zobaczyć czy te wszystkie jakby wymogi i blokady, które w branży mieszkaniowej, jeśli chodzi o właścicieli, to znaczy deweloperów, czy to wszystko właśnie nie, jest, nie, nie będzie problemem. Wiesz co, wydaje mi się, że potencjalnym takim może nie takie argumenty, może przeciw temu, no to ewentualnie może być coś na zasadzie takiej otwartej gry rynkowej tak? deweloperów, to znaczy oni pewnie nie chcieliby mieć łatwego sposobu porównywania się do innych inwestycji. Trwa, tak mi się wydaje, że wśród deweloperów taka forma właśnie marketingu poprzez no takie mocne wizualizowanie tego, co na tej inwestycji może powstać, co może się z niej wykreować, e, i jakby ujednolicenie tego systemu i e, czy odzorowanie, czy jakby możliwość porównywania się z innymi e, lokalami, z innymi inwestycjami, e, może być dla niektórych e, deweloperów, e, no wydaje mi się, że mocno krzyżujące w niektórych kwestiach, kiedy zwłaszcza jest to deweloper, na przykład w mniejszych miejscowościach, e, nie ma możliwości jakby ukazania tych wszystkich walorów, które ma do pokazania duża inwestycja. czy to na przykład niektóre bardzo fajne inwestycje. Ostatnio coraz częściej pojawiające się to takie z taką, takim elementem mariny, takiej właśnie coś doków, takiej, takiej plaży może miejskiej, czyli czegoś takiego. Tak co, coś, coś na stylu Port Popowice tak? na przykład, co jest właśnie, jest właśnie taką, takim przykładem. W Łodzi też deweloper udawał właśnie takie ciekawe, taką ciekawą inwestycję, tworząc jakby trochę można powiedzieć, że od zera z kanału po prostu, który gdzieś tam przylegał do działki, którą miał właśnie taką fajną, ciekawą formę mariny i to się mocno sprzedaje w Polsce, jest duży na to popyt, można z tego wykreować fajne pieniądze i znajduje się na to kapitał, ludzie kupują chętnie. Później się tego przebijają cenami, jak przychodzi do jakiejś sesji. <śmiech> <śmiech> Czyli <śmiech> można powiedzieć, że deweloper też to... może być kreatywny. Tak, tak, deweloperzy na razie walczą, mi się wydaje, swoimi sposobami. A jak ten... Bo u nas można powiedzieć, że rynek jeszcze taki mieszkaniowy, nieruchomościowy, to jest jeszcze dość młody jak na to, co jest w takich krajach mocno rozwiniętych, zwłaszcza to są te kraje po zachodniej części kiedyś żelaznej kurtyny, tak, uh -huh. no i to właśnie, czy to jakieś Holandie, czy to Anglia, e, czy to właśnie mocno Szwecja i tak dalej, no to są to są, takie, to są takie, kraje, które miały ten rynek, czy mają już ten rynek bardzo mocno dojrzały, już mówię o Stanach Zjednoczonych, w której sytuacja na przykład wszystkie inwestycje, wszystkie nieruchomości muszą być w jakiejś bazie. Nie można kupić nieruchomości bez pośrednika, Nie można sobie sprzedać nieruchomości bezpośrednika. Czyli jest to nie dość, że mocno uregulowane, no to to jeszcze jest, przez to, przez to wszystko jest też stworzony właśnie wspólny taka baza danych dla całego kraju odnośnie właśnie nieruchomości, odnośnie jakiejś scoringu nawet tych nieruchomości mm -hmm. według pewnych tam kategorii na przykład u nas też jest taki plan, nie wiem czy, czy ta ustawa już weszła, czy to będzie tworzone finalnie, ale właśnie, że rząd chce stworzyć taką no, stronę rządową, na, czyli się tym, na tej domenie gov.pl, która miałaby, Nie co, przepraszam, że ci przerwał, ale od razu się uśmiecham, gov.pl, tak, tak. tam jakakolwiek witryna załatwienia czegokolwiek, wynikieć z cudem. Ja do teraz się zastanawiam, Super. Kto to robił i za co tyle pieniędzy ktoś skasował. Mówmy tu otwarcie po prostu. To jest zwyczajnie body wax, prawda? I tam to po prostu też programistycznie leży. Ale o tym nie dzisiaj dokładnie. Przejdźmy sobie płynnie do kolejnego znaczy. punktu. A, mianowicie brak aplikacji do śledzenia postępu prac deweloperskich na zakupionej inwestycji. W praktyce czekamy na mail 3-4 razy. Czekamy na mail, który się pojawia tak mniej więcej 3-4 razy na całość, na cały ciąg trwania inwestycji. Okay. Cały okres. Okej, okay, rozumiem. Ten okres inwestycji w Polsce wygląda tak, że to jest tak średnio 18 miesięcy, to wynika z tego, że trzeba czekać na pozwolenie na budowę inne mhm. kwestie załatwiać w urzędach i finalnie deweloper rusza z budową i gdzieś tak powiedzmy, po tych 18 miesiącach kończy. Nie? No tak, ale na stronach internetowych deweloperów są, jeżeli jest jakaś inwestycja do sprzedaży, to na przykład jest postęp prac budowy, prawda? Jest zdjęcie, jest jakaś data, bo jakiś udział czasowy, tam okresu i tak dalej. I jakby gdzieś to jest pokazane. Tak, są, są takie, jakby deweloperzy zaczynają, czy może starają się trochę zadbać o takie rzeczy. Tymczasem nadal wygląda to dość no, trywialnie w sensie, albo bardzo tak. Prozaicznie, podstawowo, tak, te rzeczy nie są e, nie są zoptymalizowane pod względem od responsywności, pod względem tego, jak e, mogłaby taka informacja e, wyglądać, czy jak ona mogłaby e, wizualizować nam powstawanie tego lokalu, tej nieruchomości, tej inwestycji. Okay, ale uważasz, że nasi deweloperzy mają już zaprojektowane strony? Nie, wydaje mi się, że to jest takie trochę macosze podejście do tego. E, e, do tego, żeby informować klienta, czy jak ważne jest informowanie klienta mm -hmm. i jak ważne dla utrzymania relacji z klientem, oczywiście. O, z podstawy, I budowanie. Do... Do... Tak, i dla relacji z klientem, praktycznie ta relacja nie jest utrzymana, ona wygląda w taki sposób no właśnie bardzo taki prozaiczny. To jest wystawienie jakiegoś katalogu zdjęć, że na przykład z mm -hmm. jakiejś tam części etapu budowy yy, i tyle, tak. Zaproszenie nas yy, raz, no czasami się zdarza dwa razy w trakcie budowy na zobaczyli swego lokalu w stanie surowym. Czyli nie, nie ma takiej systematyczności, systematyczności bo chodzi o systematyczność, systematyczność, jakby przekazywanie informacji, z co się dzieje z inwestycjami. Tak, systematyczność, jakiś taki właśnie lepszy trochę user experience tego, tak? To mogłyby być aplikacje tworzone na, 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 na komórki, na smartfony, dzięki którym moglibyśmy jakby zobaczyć taką wizualizację, coś na zasadzie na przykład, jak nie wiem, głupia paczka impostu, która idzie do nas, tak? Tak, może się śledzić. Dużo postęp. fajniejszy taki postęp, jakby, znaczy jakby pokazanie, ukazanie e, wizualizacji jakby e, przejścia z, z, z miejsca A do miejsca B, tak? To są na przykład, e, to są takie informacje, że została odebrana, że już się nie martw. Już zaraz ktoś nie, po nią przyjedzie tak Takie tak zwane pusze, czyli powiadomienia Ta, po prostu, tak. Tak, Mogłyby być jakieś takie informacje. Przed deweloper przygotowuje się już do wejścia w stan taki, do etapu takiego, z takimi jak impości, z taką fajną, no, może, można by było, można by tak. Można by było jeszcze <laughs> zadbać o takie właśnie ciekawe, jakby właśnie takie formy kreacji tej, no tej zabawy, tak? Trochę przy tym wszystkim, ale jest to coś, co. co, co co wydaje mi się, że nie jest, nie jest dobrze czy nie jest jeszcze atrakcyjnie wykonane, jeżeli chodzi o to, co mogłoby powstać względem innych form. OK, zgadzam się z tym. Faktycznie. Upraszczać, upraszczać, jeszcze lat upraszczać, żeby to było, prawda, tak naprawdę darzy mieszkaniowej nie mamy stricte określonej grupy docelowej. Oczywiście wiemy, że od którego roku mniej więcej te dochody i tak dalej są na tyle. I ta zdolność kredytowa e, jest na tyle, żeby móc sobie po prostu otrzymać kredyt do, do, na zakup mieszkania, ale ona idzie aż w samą górę. Są też kwestie dostępności. Trzeba mówić o WCAG e, i niestety wiele nie tylko o tej branży, wiele si niestety zapomina o tym, że mogą być kolory zbyt jaskrawe, ktoś może być niedowidzący, e, nie i tak dalej. I ludzie o tym zapominają, dlatego ja często o tym wspominam, e, ponieważ e, znam tak naprawdę osoby e, z, pewnymi, e, z pewnymi niepełnosprawnościami, prawda? Oni są oczywiście w pełni sprawne, jak dla mnie szacunek, prawda? ale po prostu czasami po prostu tak patrzą, prawda? O tyle, o ile na telefonie można się zoomować, no jednak ten, tyle na komputerze, jakiś wielki ekran prawda, w pracy czy coś, no i już tego, nie, tego monitora już nie przybliżymy. Tylko co mnie, co mnie zastanawia, ja będę czasami po prostu tutaj, jakby gdzieś tam strącał po prostu swoje wśród słowia 3 grosze, dalej jakby staram się to zrozumieć pod kątem biznesowym, mm. czyli tworząc coś dla ogółu, coś mega zoptymalizowanego, Rozwiązujące te problemy, i tak dalej. I oczywiście, e, mówimy tutaj o branży deweloperskiej, i wtedy deweloperzy mieliby z tego korzystać, czemu nie mogliby swojego zrobić? Przecież, tak jak wspomniałem, ja widziałem na stronie kilku deweloperów właśnie ten postęp. Oczywiście, okej, okay, my nie wiemy, jaki jest faktyczny postęp tej pracy nie widzę tego, prawda, nie mam swojego konta, nie wiem, nie wiem jak to tam wygląda w ogóle, czy to jest faktycznie aktualny stan, czy te zdjęcia się nie powielają, nie mamy pojęcia, faktycznie, Więc tutaj, tutaj jakby e, z tym się zgadzam, tylko pytanie, czemu oni tego nie robią? Wiesz co, akurat w tej kwestii, nie wiem czy tam ujednolicenie, no czy to pewnie jakiś tam kolejny może etap późniejszy byłby, istotny może w przyszłości. Czemu tego nie robią? Tu dobre pytanie. Wydaje mi się, że nie jest to coś, gdzie zauważają pieniądze, Czyli gdzie ja tutaj widzę pieniądze, to jest upsailing. To no znaczy tutaj. No już mówię, czyli taką dosprzedasz. Tak? Masz jakiś produkt, tymczasem ona ma jakieś formy aktualnienia, ma jakieś dodatki to się też nazywa często np. Na gra tak? Nie, nie. czyli taka forma na np. kupienia z jakichś skórek na jakąś tam postać i tak dalej. To, to od razu mi się przypomina Counter Strike, prawda? No, I dokładnie. skórki na, na AK-47 i tak dalej. No, no, czy no. jakiś tam loka, który no, 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 grafitować no. na wirtualnym murze w grze, tak? No, tak? no takie bajery, ale one jak widzisz no, sprzedają się, tak? Powiedziałbyś, że to jest coś no, nieracjonalnego, no co mi z tego przyjdzie, tak? A takie rzeczy się sprzedają, jakby Taka forma wyrażenia siebie w jakiś sposób jest na tyle istotna, że ludzie są w stanie za to zapłacić. Wiesz, patrząc na to, co jest aktualnie w, sni, w social media, co ludzie sprzedawają, co ludzie kupują, to naprawdę rzeczy nieintuicyjne i na pewno Jezu. nie wziąłbyś tego pod uwagę, jakbyś nie spróbował. Tak? Czasami mi to przerażał. Ja jestem naprawdę mega w bieżąco, bo musimy być na bieżąco, by w tej tych technologii i tak dalej ale czasem oglądałem gdzieś tam czasami filmiki na TikToku na, na temat dropshippingu, prawda? Jest taka strona 1688 albo 1488, to jest takie jakby ukryta AliExpress i to jest tak, że po prostu tam jakby wpisujesz sobie na Allegro w ogóle dziwny patent, nie testowałem, więc nie wiem, ale tak, chcesz sobie wejść w dropshipping nie? i wyszukujesz jeden produkt, ale nie wiesz co się sprzedaje. Naprawdę, jeszcze mi, dziwne rzeczy tam są i one się naprawdę sprzedawają. I jak do tego doszedłem? Wchodzisz się na Allegro, wpisujesz coś, co się najbardziej sprzedaje, bo względem ilości jakby zakupów, e, widzisz tam cenę, powiedzmy, 99,99 99. Wchodzisz na 14,88 Oczywiście w języku angielskim wpisujemy tą nazwę i tam okazuje się, że to kosztuje na przykład 15 juanów. Czyli tam po przeliczeniu teraz, tutaj nie mam jakby kursu balut, prawda, ale to są po prostu gruszowe sprawy. Wieszcie mi, że ja widziałem tam takie dziwne rzeczy. Ja bym tego nie kupił osobiście, ale to się naprawdę sprzedaje. Kto to kupuje? Nie mam pojęcia. Eee, mam nadzieję, że e, każdy był zadowolony ze swojego zakupu, ale faktycznie możemy, możemy się zdziwić, co co działa i co się sprzedaje, to mhm. prawda. To może tylko jeszcze wracając mhm. z naszego y, wspomnianego tym upcydingu, jeżeli chodzi właśnie o nieruchomości i taką formę aplikacji, która by nam mhm. pokazywała postęp no prac. Y, dlaczego akurat wydaje mi się, że to może być coś, co sprawi, że deweloperzy jeszcze zarobią są na takich no, mniejszych, y, gdzieś tam powiem, zakupach tak? y, swoich klientów. To jest na przykład, chcesz zmienić delikatnie wygląd swojego mieszkania, jest to możliwe w każdym momencie, czyli ingerencja w plan architektoniczny swojego lokalu, poprzez na przykład chciałbyś dostawić ściankę działową, tak, której nie ma na tym planie, ona mm -hmm. nie była przewidziana w tym mieszkaniu. Kosztuje to od tysiąc, parę tysięcy złotych, w zależności od zaawansowania takiej, takiej zmiany no To już na aplikacji miałbyś taką informację, powiadomienie, pusz na zasadzie, hej mija ci tam, albo na przykład, nie wiem, zostało ci jeszcze miesiąc na ewentualne zmiany w programie architektonicznym swojego lokalu. Czy chciałbyś je zrobić, już za jedyne coś tam możesz wykonać taką zmianę. Ja. Może chcesz dumnić sobie, bo zostały jeszcze parkingi, może komórki lokatorskie. Tu właśnie, ja wiem, o co tam jest, możliwości jest naprawdę brud. Ja... Uważam, że z tego mocno nie korzystają deweloperzy. Każda taka próba chęci do kupienia sobie czegoś wiąże się z kolejnym kontaktem z deweloperem. Najczęściej, musisz przyjść przejść i... bony na AGD, RTV i tak dalej. <śmiech> Najczęściej musisz przyjść do tego dewelopera, usiąść, yy, poprosić o przegadanie, umówić się na konkretny termin. A tutaj takie rzeczy można by było robić wspólnie z automatu, oni by sobie to kolejkowali w formie etykietów. W swoim no. systemie e, i po prostu odpowiednie osoby zgłaszałyby się, taki szef działu architektonicznego, to jakiś architekt, to w zależności od tego, co się chce zrobić, to właśnie e, szef działu sprzedaży albo jakiś tam pracownik działu sprzedaży e, widziałem, że chciał pan zakupić, albo zainteresował się mm -hmm. pan e, np. tym kawałkiem ogródka. E, no to tutaj możemy zrobić cenę promocyjną. No, oczywiście, wiadomo, że tutaj no. możemy robić tak naprawdę programy śledzące. Po, to podpiąć, niestety, no jest, bo to, to każdy chyba o tym wie, jak, jak, jak masz właśnie taką, taką niejednolitą strukturę tych wszystkich stron internetowych tego wszystkiego, to, to, to tym gorzej jest stworzyć takie, takie oprogramowanie, nie? tym trudniej. Więc ile rzeczy niemożliwe? Jakiś pomysł? Tak rozmawiamy o tym. E, pan, e, drodzy słuchacze, widzowie, jak, jeżeli, jeżeli uważacie, że tego typu aplikacja? Byłaby że tak powiem rynek, chciałby to? Dajcie znać w komentarzu. My się też tutaj po, po spotkaniu z Mateuszem zastanowimy, a kto wie, czy niebawem nie będzie jakiegoś MVP, nie zdradza szczegółów. Na razie o tym nie, nie wspominamy. Ale okej. Okay. Czy, czy, Mateuszu, do tego tematu chciałbyś coś jeszcze dodać? Nie, wydaje mi się, że jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o taką zajawkę, to podjęliśmy no. chyba wszystko. Ten upsaling to tak wrzuciłem właśnie w formie takiego Ale zastanowienia. Jest to ciekawe, ciekawe. Jest, ja uważam, że jest to mega ciekawa rzecz. Ja bym z takich rzeczy korzystał, e, zwłaszcza, że im szybciej możesz do, dostarczyć jakby sprzedaż czegoś. W sensie na zasadzie, jeżeli ktoś może tylko jednym kliknięciem, jakby zamówić sobie już możliwość rozmowy w tym konkretnym temacie, no to dzieli nas dosłownie mały krok od tego, żebym co kupił. Tak? Pytanie jeszcze teraz, czy musiała być osoba dedykowana z firmy deweloperskiej do konsultacji? Bo wiesz, user experience jest od tego, żeby skracać ścieżki, prawda, no. żeby upraszczać. Tutaj jakby pojawiają mi się w głowie pewne gdzieś tam problemy, e, bo są rzeczy, które no, niestety nie jesteśmy w stanie przeskoczyć, mianowicie ilości osób po drugiej stronie, prawda, mhm. czy byłby ktoś do zarządzania, czy byłaby szansa obejścia tej ścieżki e, na, znaczy, na pewno w pewnych kwestiach, tylko nie wiem, podpisanie umowy z jakąś firmą, e, wspomniany tutaj e, wcześniej mnie AGD, prawda, mhm. gdzieś bezpośredni kontakt już z tą firmą, prawda, e, tylko, że nie przez oficjalną nie tylko jakby detygowanego po prostu partnera dla tego dewelopera. No widzę, widzę tutaj naprawdę sporo pole do popisu, ale też pojawia mi się pojawia mi się kilka przeszkód, które no, no na pewno dzisiaj nie omówimy, bo no. tak naprawdę trzeba to po prostu zwyczajnie zbadać, Dokładnie. ale chętnie bym się tym zajął. Myślę, że, że Mateusz tutaj jakby swoją swoją wiedzą praktyczną przede wszystkim nie jednej rady udzieli dzisiaj. Następnym razem, mam nadzieję, że coś pomogę. No, jasne. Super. Dziękujemy, że byliście z nami. Druga część odcinku już piątek, 8 września o godzinie 17.00. Nie przegap premiery, zasubskrybuj nasz kanał.